0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, yeah, jetzt sind wir schon fast mit dem ersten Monat rum. Im Jahr 2022 verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und auch irgendwie so ein bisschen verrückt, dass bei mir ist es zumindest so, weil ich jetzt sehr gerade noch so im Rückzugsmodus und Entschleunigungsmodus bin. Ist ja auch noch Winter. Ähm, es fühlt sich auch jeder Tag sehr ähnlich an. Aber irgendwie ist das ein ganz komisches Zeitgefühl, weil es einerseits so langsam vergeht und andererseits fliegt die Zeit so dahin. Nun ja, es ist so, wie es ist und... Was sich auf jeden Fall nicht verändert, ist, dass es diese Podcast-Folgen hier weiterhin geben wird. Vielleicht kann ich dir damit ein Gefühl von Sicherheit geben. <lacht> ja, was ist denn Sicherheit für dich? Darum soll es ja heute gehen. Vielleicht machst du sogar mal ganz kurz Stopp und vervollständigst für dich den Satz Ich fühle mich sicher, wenn... Ja. Wann denn? Warum denn? Wann ist es denn so, dass du dich sicher fühlst? Was brauchst du? Ein geregeltes Einkommen, eine Wohnung, einen festen Partner, Gesundheit, dass du in der Stadt wohnst, dass du dich in der, weiß nicht, in der Stadt vielleicht sicherer fühlst als auf dem Land oder wenn du das und das erreicht hast, dann ähm, fühlst du dich abgesichert. Was ist das Wenn-Dann für dich? Eine wichtige Frage, ne? Wenn wir hier nämlich über Sicherheit und Urvertrauen sprechen wollen, dann ist das erstmal interessant herauszufinden. Sagt ganz schön viel auch über dich aus. Viele verbinden eben Besitztümer mit dem Gefühl von Sicherheit. Also eben, dass man ja genügend Essen zum Beispiel hat und ein Dach über dem Kopf und sowas alles. Ne? Und ein Auto. Ja. Und persönliche Sicherheit bedeutet so viel, dass wenn man körperlich und psychisch nicht gefährdet ist, wenn nichts passiert, wenn man einfach geschützt wird vielleicht sogar. Und trotzdem ist es so, dass Sicherheit von jedem Menschen einzeln oder besser gesagt individuell gelebt wird, gefühlt wird. Aber jetzt mal abgesehen von den ganzen Sachen, die ich eben aufgezählt habe, ich kann dir schon mal was verraten an dieser Stelle wahrhaftige, tiefe Sicherheit, Urvertrauen, liegt komplett woanders. Das hat nichts mit dem Außen zu tun. Da hat keine, kein Gegenstand, kein Mensch, nichts und niemand auf der Welt mit zu tun, mit diesem wirklichen Urvertrauen, was du wahrscheinlich anstrebst, außer du selbst. Ich werde heute dir einen Überblick geben über die verschiedenen Dimensionen von Sicherheit und auch verraten, warum Sicherheit tatsächlich eher etwas ja vermeintliches ist und möchte dir auch so ein bisschen den Einblick darüber geben, was du statt Sicherheit wirklich brauchst, eben das Urvertrauen und was das denn überhaupt ist. Und zum Schluss gebe ich dir fünf, sechs Tipps. Mal gucken, ob mir spontan noch einer einfällt, wie du dein Urvertrauen stärken kannst. Ja, Also machen wir uns auf die Reise ins tiefe Urvertrauen. Wie ich schon erwähnt habe, Sicherheit hat verschiedene Dimensionen. Der Begriff ist sozusagen ein Catch-all-Begriff. Begriff, um Gottes Willen. Ein Catch-all-Begriff geworden. Das heißt, er hat in jedem Lebensbereich Einzug gehalten. Es gibt ja, einmal die tatsächliche und dann auch die gefühlte Sicherheit und aber auch die gefühlte Unsicherheit und die tatsächliche Unsicherheit. Ich nehme einfach mal so ein paar Beispiele auf, damit du das für dich reflektieren kannst, was ich mit diesen verschiedenen Dimensionen meine, damit wir das Phänomen Sicherheitsgefühl auch mal ein bisschen verstehen. Fangen wir mal bei dem Alltäglichen an. Also im Alltag ähm, gibt es ja einfach die materiellen Dinge. Das heißt... Da hatte ich schon eben kurz erwähnt, das Thema Geld und Arbeit ist ein Riesending in Sachen Sicherheit, was wir damit kaufen können, dass wir uns finanziell und wirtschaftlich sicher fühlen. Ja, das definiert quasi die Möglichkeit, dass Einzelpersonen und auch eine Gemeinschaft ihrem Grundbedürfnis nachhaltig und in Würde decken können. So, ja, mal ein bisschen förmlicher ausgedrückt. Ja, das, die Betonung liegt also auf das Grundbedürfnis und die Würde, die hier quasi wichtig ist. Natürlich ist es wichtig zu wissen, was man oder dass man überhaupt im nächsten Monat Geld für Essen hat, dass man sich Essen leisten kann. Doch ich finde, es gibt an dem Punkt schon ein ganz, ganz großes Manko, denn unser Lebensstil zum Beispiel hier in Deutschland, der geht ja über unsere Grundbedürfnisse enorm drüber. Wir haben sehr, sehr hohe Lebensstandards und da beginnt ein Teufelskreislauf. Nämlich, je mehr Lebensstandard du hast, umso mehr Geld brauchst du. Ja, und Das Gespräch über Sicherheit beginnt einfach da, wo wir darüber sprechen, was wir denn wirklich tatsächlich wahrhaftig an materiellen Dingen brauchen. Und das ist meistens gar nicht so viel, wie wir wollen, Ja, wo, wo unsere Gier vielleicht auch danach ist. Weil letztendlich, was wirklich wahrhaftig unsere Grundbedürfnisse sind und alles, was da drüber kommt, das ist quasi der Rest zum Wohlfühlen oder das das ist Luxus, ja, womit wir uns dann eben gut fühlen. Was ja auch ganz schön ist und was man ja auch darf. Ich will ja heute auch nicht über das Thema Fülle sprechen und wie du das in dein Leben ziehen kannst, dass du von allem ganz, ganz viel hast. Das ist ein anderes Thema. Ich möchte heute mit dir auf die Suche gehen nach dem wahren Sicherheitsgefühl, deswegen höre ich an der Stelle bei materiellen Themen so ein bisschen auf. weil ähm, Frag dich einfach, was du wirklich brauchst und wo kannst du dann eigentlich wirklich mal sagen, naja, aber da mache ich mir eigentlich auch ein bisschen Stress, wenn ich in im Monat 500 bis 800 Euro oder sowas oder meinetwegen nur 100 Euro immer wieder für Klamotten ausgebe, obwohl ich eigentlich einen ganz Schrank voller Klamotten habe und ich könnte auch eigentlich auch in Secondhand-Läden gehen und so weiter und so fort. Also was brauchst du wirklich und wo machst du dir Stress mit diesen ganzen Geld und materiellen Themen? Ja, ähm, was lässt dich denn wirklich gut fühlen, weil langfristig machen zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Klamotten ja nun wirklich nicht glücklich. Es ist ein Teil von einem selbst, aber je mehr man hat, umso mehr Stress macht es eben auch. Es ist so der Gedanke des Minimalismus, den ich jetzt hier einfließen lasse, den ich persönlich auch nicht lebe. Das muss ich an der Stelle auch mal hier zugeben, aber ähm, ja. Ne? Nur für dich ist das jetzt mal hier als kleine Anregung. Ähm, oft ist es dann einfach für manche Menschen das riesengroße Auto, was dann nach außen hin auch protzig ist, damit jeder sieht, ey, der verdient mega die Kohle oder das große Haus, eben die neuen neuesten Markenklamotten. Pipapo. Egal, was suggerierst du mit dem materiellen Sicherheitsgefühl? Dann kommen wir mal zum Thema Gesundheit. Natürlich gibt uns körperliche Gesundheit ein Gefühl von Sicherheit. Genau. Dann gibt es aber eben auch noch die Seite, dass Menschen nach ewiger Jugend streben oder das unendliche Leben führen wollen. Und ganz ehrlich, was dahinter steckt, wissen wir alle, nämlich die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Verfall oder dass es dann vielleicht einfach vorbei ist. Also mit Loslassen und hat das dann gar nichts mehr zu tun, ja. Äh, Gesundheit und Fitness wird bei vielen Menschen einfach zum Lebensmittelpunkt. Und Dadurch fühlen sie sich dann sicher, wenn sie dann aber dass man nicht mehr weiter durchziehen können, aus welchen Gründen auch immer, weil das Leben manchmal anderen, einen anderen Rhythmus hat, dann fühlt man sich sehr, sehr schnell wieder schlecht. Das heißt, ähm, Gesundheit ist natürlich äh, wichtig. Ich <lacht> meine, mein ganzer Podcast geht darum, aber wir dürfen auch da eine gute Mitte finden. Und so wirklich wahrhaftige Sicherheit wird es uns auch nicht bringen, wenn wir uns an Regeln und sowas halten müssen, um das Gefühl von Gesundheit und, einem, äh, und ewiger Jugend meinetwegen haben zu wollen, ja. Also da passt es irgendwie auch noch nicht so ganz. Dann kommen wir mal zum, zur Familie, zum familiären Sicherheitsgefühl. Und oft wird Sicherheit eben auch mit dem Familienleben verknüpft. Das heißt, die Ehe bringt zum Beispiel das Gefühl von Sicherheit. Kinder oder eben die sichere Partnerschaft, stabile Kontakte, Freunde, ja, aber was was passiert dann? Ich meine, wir leben in einer Welt von Polarität. Das wird hier vielleicht an der Stelle mal ganz schön klar. Auf der einen Seite ist es schön, viele Freunde zu haben, viele Bekannte zu haben, eine tolle Partnerschaft, Kinder, wie dem auch sei, alles toll. Aber was ist auf der anderen Seite? Man hat gewisse Abhängigkeiten, vielleicht auch Einengungen, Bedingungen, Erwartungen. Es hat immer beides, ja, es gibt immer diese zwei Seiten. Und vor allem, wenn wir uns das Thema Liebe anschauen und Partnerschaft und das Gefühl von Sicherheit ist hier ja auch wieder, wird schnell klar, dass wir es noch nicht so richtig kapiert haben. Der Mensch hat noch nicht so richtig verstanden, dass es nichts bringt, jemanden festzuhalten und ihn abhängig von sich zu machen oder eben eifersüchtig zu sein. Und dann nur, wenn man sagt, ich liebe dich, eigentlich zu erhoffen, dass der andere auch sagt, ich liebe dich, weil ansonsten kann man ja nicht lieben. Also wir sind noch nicht richtig angekommen an dem wirklich wahrhaftigen Urvertrauen in Beziehung, also viele zumindest nicht. Vieles wird da einfach noch vom Ego gesteuert. Ja, und ähm, wenn du da auch zum Beispiel in Sachen Partnerschaft oft Hautbeschwerden hast, schau dir da gerne mal meinen neuesten Blogartikel an oder generell guck mal bei meinen Blogartikeln vorbei. Da habe ich diese Verbindung auch mal aufgezeigt, inwiefern Partnerschaft auch unsere Haut beeinflussen kann. Dann kommen wir mal zum weiteren Sicherheitsgefühl auf der kollektiven Ebene. So also eine kollektive Sicherheit. Das meint sowas wie ein Sicherheitssystem zwischen verschiedenen Staaten zum Beispiel jetzt auch. Das heißt, menschenrechtliche Ansätze werden hier verfolgt. Dann gibt es auch sowas wie menschliche Sicherheit, ja... Ähm ja, da ist nicht der Schutz des Staates gemeint, sondern wirklich des Individuums und seiner Menschenwürde. Naja, ob die jetzt wirklich für uns gerade gesichert ist in diesem Moment, das weiß ich nicht. Das bezweifle ich ja ein bisschen, aber zumindest spielt man das so ein bisschen. Und hier gibt es da wirklich eine Vielzahl an Definitionen auch, wenn man ein bisschen recherchiert. So Menschenrecht, Bildung, das, das ist uns alles... Das soll alles sein. Und da ist man auch so ein bisschen überrascht, wenn man in Sachen Sicherheitsgefühl recherchiert, wie viel über menschliche Sicherheit diskutiert wird auf politischer Ebene. Und ähm, das kommt eben daher, dass der Sicherheitsbegriff tatsächlich ein zentraler Bestandteil der demokratischen Gesellschaft ist, kann damit eben zusammenhängen. Aber ihr merkt schon, wie verkopft das Thema gerade noch ist. Haltet es noch ein bisschen aus. Ich komme gleich ins Gefühl, aber ich will euch mal aufzeigen, womit wir groß geworden sind, was unsere Programme sind im Außen, was uns Sicherheit suggerieren soll, ja. Der Staat zum Beispiel auch. Es gibt Sicherheit natürlich im staatlichen Sinne. Logisch, ja, Polizei, Pipapo, was weiß ich, was alles noch. Ähm, da gibt es dann aber auch, weil wir eben in einer Welt von Polarität leben, den Gegenspieler, nämlich die Kriminalität, ja die staatliche Sicherheit, die beschreibt, ob der Staat militärisch geschützt werden kann oder muss. Aber was passiert denn, wenn wir überhaupt das Gefühl haben, wir müssen uns schützen? Dann entstehen natürlich auch Konflikte. Also von Vertrauen kann man auf dieser Ebene nun wirklich nicht sprechen. Ja, und ähm, das sind Größenordnungen auch, die wir einzelne Personen nicht überblicken. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Wir bekommen das auch vieles nicht mit, was wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ist. Darum kümmern sich dann halt eben gewisse Menschen. Ähm, ja, aber auch gerade in der internationalen Politik ist es ein ganz, ganz umstrittenes Thema, diese Sachen, Rechtsordnung, Friedenssicherung, Konfliktprävention. Meiner Meinung nach ist es ja sowieso viel zu verkopft. Das ganze System ist aufgebaut auf Angst. Aber gut, da darf ich heute nicht zu weit aus, ähm, ausholen. Aber an der Stelle sei dir gesagt, das Thema Angst ist vorherrschend. Ich sage das dir mal so jetzt, wie es ist. Und alles, was darauf aufgebaut ist, an Systemen, ist nicht auf Vertrauen aufgebaut. Und einzelne Personen wie du und ich, wir wollen jetzt versuchen, in diesem Konstrukt aus Angst <lacht> versuchen, unser Licht zu finden. Ja gut, das werden wir auch schaffen. Zum Glück sind wir in dieser Zeit aufgewachsen oder werden jetzt erwachsen oder werden halt alt. Denn es wird vieles sich nach und nach verändern, weil es so nicht weitergehen kann. Wir sind in einem Teufelskreislauf, im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser Politik, in diesem Staat, in auf der Welt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, denn wir sind in einem unstillbaren Sicherheitsbedürfnis und bleiben da stecken. Denn es gibt immer neue Bedrohungen. Immer wieder. Ja, und... Pff. Das soll ja jetzt hier kein Polit, äh, Politik-Talk werden. Ne? Merkst du aber, wir kommen gar nicht weiter an dem Punkt mit Sicherheit. Und es gibt einem auch kein Vertrauen. Ehrlich gesagt, so, pf, diese ganzen Sachen hier, die ich aufgezählt habe, so richtig ist doch immer ein bitterer Beigeschmack dabei. Also kommen wir jetzt zur Lösung. Du darfst wie immer, und das ist eigentlich das Leichteste, was es zu tun gilt. Und das ist immer wieder so schön, ja, wenn man das eigentlich wirklich verstanden hat und lebt dass du nichts im Außen regeln musst und dir nichts im Außen das Gefühl von Sicherheit geben kann, sondern nur du dir selbst. Wir dürfen wieder an deine Wurzeln kommen, denn du bist in dir selbst sicher und da können alle kollektiven Unsicherheiten passieren und du wirst nicht so schnell aus der Ruhe kommen. Und das ist doch ein wirklich wahrhaftiges Ziel, die Wurzeln zu schlagen wie ein ganz, ja, großer Baum zum Beispiel. Kommen wir mal zum Thema der vermeintlichen Sicherheit. Sicherheit wird ja als universales als universaler Begriff verwendet. alle Menschen ja äh, haben das Bedürfnis auch. So. wir sind anscheinend unsichere Wesen. Warum das nun so ist, dass wir so unsicher sind, Möchte ich an der Stelle auch mal auslassen. Ihr könnt es euch bei meiner kleinen Rede vorhin über den Staat und die Welt ein bisschen denken, dass wir einfach auch so groß geworden sind, weil wir eben uns daran gewöhnt haben, dass, ja, dass wir so, dass wir so viel brauchen, um uns sicher zu fühlen, ja. Ähm, wir mögen einfach ja auch nicht so wirklich Veränderungen. Wir sind Gewohnheitstiere. Der Mensch hat seine Programme dann. Und deswegen ähm, stecken wir alle noch mit einem Fuß mindestens in diesem alten System drin. Es ist ein grundlegendes Thema für den Menschen, sich beschützt und geborgen zu fühlen. Aber ähm, oft bezieht man das eben nur auf das Irdische. Wie können wir unseren Körper schützen? Wie können wir uns im Außen einen Rang aufbauen, ein Ansehen schaffen und so weiter und so fort? Es gibt aber, <lacht> wie immer... Einen viel, viel fruchtbareren Boden. Ja. Und das ist das Thema Göttlichkeit, Universum, das Selbst, wie auch immer du es nennen willst. Du kannst im Außen so lange suchen, bis du wieder tot umfällst und in ein neues Leben gehst. Aber... Das Leben und deine Seele, die hat sich ja was schon dabei ausgedacht, dass du hier auf diese Welt gekommen bist. Und Die meisten Seelen wollen einfach nur erkannt werden. Wir wollen eigentlich, wir haben alle vergessen so, wir sind auf die Welt gekommen, haben es vergessen, woher wir kommen. Ähm, ich meine, unsere Familien haben uns ja da auch nicht wirklich gut drauf vorbereitet, weil sie es auch vergessen haben. Und jetzt ist es dran, dass du dich wieder erinnerst, dass es eine vollkommene Sicherheit gibt. Und die nicht im Außen ist. Ja. Ähm, und dafür dürfen wir uns zum Beispiel auch mal mit dem Thema Urängsten beschäftigen. Ja, und vielleicht auch die eigenen Urängste wiederfinden. Was sind denn Urängste? Ich glaube, eines der größten Urängste, die den Menschen antreibt, auch zu arbeiten ohne Ende, ist die Existenzangst. Und ich möchte kurz was zu Existenzangst sagen. Nimm mir das Wort doch mal auseinander. Menschen haben Angst, ihre Existenz zu verlieren. Wie könnte denn das möglich sein? Denn deine Existenz kann dir ja in dem Sinne, außer mit dem Tod, niemand nehmen. Was mit dem Begriff gemeint ist, ist vielmehr, dass du deine Existenz an Dinge bindest. Haus, Job, bla bla bla, du weißt schon Bescheid. Und das ist ja schon mal wieder eine sehr weltliche Ansicht von Existenzangst und vor allem geht damit auch einher, dass wir gelernt haben und glauben, dass wir unser Leben lang arbeiten müssen. Das ist einfach so, <lacht> um unsere Existenz zu wahren. Und damit sind wir alle d'accord. Ist doch auch schon interessant. Und manche arbeiten so hart, dass sie von ihrer Freizeit nichts mehr haben oder krank werden. Was ist denn das für ein krankes System? Ja, Dann gibt es noch die zweite Urangst, das ist die Angst vor Einsamkeit. Und die entsteht oft mit dem Glauben, dass wir vom Göttlichen getrennt sind. Es ist einfach so. Einsam kann sich nur jemand fühlen, der nicht verbunden ist. Allein sein, das ist das eine. Natürlich kann man alleine mal sein, im Sinne von vielleicht sogar alleine wohnen oder sowas. Das hat aber nichts mit Einsamkeit zu tun. Jemand, der alleine ist, kann sich auch komplett verbunden fühlen. Oder jemand, der alleine ist, fühlt sich einsam. Oder jemand, der in einer Beziehung ist, fühlt sich einsam. Das hat miteinander nichts zu tun mit dem Alleinsein, sondern wirklich mit diesem getrennt sein von etwas Größerem. Es ist so. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe selbst Angst gehabt einsam zu sein. Ich hatte Angst, alleine zu sein und ich fühlte mich auch eine Zeit lang sehr einsam. Das war die Zeit, in der ich am wenigsten verbunden mit mir war, mit meinem, ähm, ich sage jetzt mal Glauben, das hat jetzt bei mir ja nichts mit Religion zu tun, ähm, da war ich am weitesten entfernt von meiner Quelle. Ja, Der Mensch fühlt sich dann einfach komplett auf sich alleine gestellt und meistens passiert es ja dann nur, irgendwann in wirklich schlimmen Situationen, dass der Mensch wieder anfängt, zum Beispiel zu beten. Man muss jetzt nicht beten, aber ihr wisst, was ich meine. Im Sinne von, ja, manche Menschen kommen einfach irgendwann an den Punkt, wenn es wirklich gar nichts mehr geht auf weltlicher Ebene, dass sie dann aufwachen und verstehen, okay, ich gucke mal, ob es doch irgendwas Größeres gibt. Klar können die dann trotzdem enttäuscht werden, weil sie auf den falschen Weg gehen. Aber ich meine einfach, erst wenn es ums nackt Überleben geht, kommen die meisten dazu, sich wieder dem Größeren zu widmen. Und das Schlimme ist ja, wenn wir wirklich daran glauben, dass wir eine Existenzangst haben müssten oder eben einsam sein können, dann hat das natürlich Folgen. Menschen werden gierig, Menschen werden neidisch, Menschen haben Konkurrenzdenken. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, ist ja ganz normal, das ist halt so. So ist der Mensch eben. Guck doch mal in die Tierwelt, da ist ja auch alles ganz brutal. Oder sowas. Keine Ahnung, was du jetzt denkst. Aber ich sag's dir mal. Ja, klar, wir sind irgendwie auch animalisch. Aber Menschen unterscheidet ja auch etwas von Tieren. Ich liebe Tiere. Ich glaube, Tiere sind uns in vielen Dingen voraus. Ja, Sie sind sehr viel mehr bewusster ähm, und verbundener. Aber der Mensch könnte es theoretisch auch. Wenn wir uns wieder verbinden, ich sag, sag's jetzt einfach mal mit der göttlichen Kraft, plus wir haben einen einen logischen Verstand. Ich meine, darauf basiert ja gerade alles, aber wenn man das mal miteinander kombinieren würde, ja, Verstand und Seele. Beides in Wechselwirkung, was hätten wir für eine Macht der Einzelner und dann eben auch im großen und ganzen als Kollektiv. Aber wir nutzen das nicht. Ja wir haben die Verbindung verloren. Dafür gibt es viele Gründe, da, da kannst fast du nicht mal was für. gibt ganz, ganz viele Gründe und ich komme immer mehr auf die Spur, dass es auch vielleicht wirklich sehr, sehr bewusst gemacht ist. Aber gut, ich will dir ja dabei helfen, dass du den Weg wieder findest. Ich will dir damit nicht sagen, dass Bedürfnisse und Wünsche, die wir haben, auch meinetwegen nach dem großen Auto, irgendwie nichts wert sind oder so. Das stimmt nicht. Ja, du darfst die alle haben, die Wünsche. Du darfst auch deinen Seelenfrieden damit machen. Aber die Frage ist, kommen sie aus dem Mangel oder aus der Fülle? Und das ist eine Riesenfrage, die alles verändert. Was ist deine Intention dahinter? Es gibt ja auch so, so Leute, die zum Beispiel sagen, dreimal die Sechs ist eine Teufelszahl. Sie hat eine Kraft, aber deine Intention macht sie entweder böse oder gut. Du kannst das überall einsetzen. Ich habe das krasse Beispiel jetzt genommen, weil es so ist. Immer macht es deine Intention aus. Wenn du aus Mangel heraus dich immer wieder mit Klamotten voll stopfst deinen Schrank, wie auch immer, oder ähm, isst aus Mangel heraus, also Essen, Nahrung in dich hineinstopfst aus Mangel heraus, weil du was auffüllen willst, dann ist es nicht gesund. So, und wenn du aber in der Fülle bist und aus der Fülle, aus dem Füllegefühl heraus, aus der Freude heraus dir ein neues Stück, kaufst und irgendwas, schöne Klamotten, keine Ahnung. Oder du in Fülle bist und eben Nahrung zu dir nimmst. Was meinst du, was für ein großer Unterschied es ist in deinem Leben? Diese Intentionen sind riesig, wichtig, ganz, ganz groß. ja Und ähm, das Thema Fülle und wie wir da reinkommen, darüber werde ich in der nächsten Podcast-Folge genauer eingehen. Deswegen hier nur mal ganz kurz der kleine Spoiler. Frag dich ein, eigentlich äh, einfach, woher kommt das, was du dort dir wünscht. Ist es dein Ego? Ist es dein Herz? Ähm, haftest du vielleicht zu sehr an diesem Wunsch und bist du dann verletzt, wütend oder traurig, wenn du es nicht haben kannst? Das ist ein sehr, sehr großes Zeichen vom Ego. Ja. Und das erinnert mich gerade auch an meinen Gedanken, den ich mit Zauberhaut Premium zum Beispiel hatte, mit der Mitgliedschaft, dem den Bereich, der jetzt schon seit vier Wochen offen ist und immer mehr Leute dazu kommen, was halt mega krass ist. Also ich finde es einfach so, so schön, weil ich habe das aus dem Grund der Selbstliebe eröffnet. Und ich will mal ganz kurz den kleinen Ausflug geben, weil das vielleicht auch nochmal ein bisschen verdeutlicht, wo eigentlich die Reise wahrhaftig hingehen kann und wo du wirklich ein wahrhaftiges Urvertrauen findest. Deine Seele, die hat sich all das ausgesucht, was du auf diese Welt mitgebracht hast. Ich meine damit auch Deine Krankheiten. Sie hat vielleicht sogar sich Schicksalsschläge ausgesucht. Warum? Vielleicht hat sie, sie sich gewählt vor deinem Leben, dass sie kommen müssen, wenn du bis dahin nicht aufwachst. Und viele wachen gerade erst auf. Ein bisschen zu spät vielleicht. Es ist nie zu spät, aber ich meine, dass dann einfach schon das Symptom da ist. Damit meine ich. Ähm, ist es ist was gekommen in deinem Leben, damit du... Aufwachst und eben aufhörst, nur an der Oberfläche zu kratzen. Und das ist interessant, wenn man das Hautthema sich mal an, tiefer anschaut, Diesen, diese Metapher. Hör auf, an der Oberfläche zu kratzen und geh tiefer hinein in deine Seele. Und wieso konnte es dazu kommen, dass du geschlafen hast, <lacht> bis irgendein Schicksalsschlag gekommen ist, leider? Es liegt wiederum nicht an dir. Es liegt daran, dass wir alle in eine Welt aufgewachsen sind, wo wir alle verzerrte Selbstbilder haben. Schau dir ein Baby an, schau dir ein Kleinkind an und vor allem in die Augen. Du siehst regelrecht das klare Bewusstsein dieser Seele. Davon sind wir ja auch alle so fasziniert. Und auch bei, bei Tieren ist es oft so, dass die einfach bedingungslos bei sich sind, also wenn sie jetzt keine Traumata erlebt haben oder Welpen, kleine kleine Tiere, einfach vor allem auch sie sind noch ganz ganz klar. Ja, Tiere können auch ziemlich viel den Menschen abnehmen und dann irgendwann nicht mehr so dieses Feuer haben, dieses Bewusstsein leider. Aber die jungen Geschöpfe und Wesen, die Frischen, die Neuen, die hier kommen, den sieht man das noch an. Ja, aber irgendwann ist die hat die Welt auf uns Eingewirkt. Die Gesellschaft, die Eltern und dann bildet sich nach und nach ein Selbstbild und das ist vollgestopft von Vorstellungen, wie du zu sein hast, damit du hier reinpasst in diese Welt. In diesem Selbstbild sind Programme drin, sind Glaubenssätze drin und das Selbstbild ist so verzerrt, das ist eine Maske. Das ist nicht mal im geringsten ein Abbild von deinem Kern, deinem Bewusstsein und von deiner Seele. Und schlimmst ist eigentlich auch noch, dass du diesem selbst kreierten Selbstbild wahrscheinlich glaubst und dich damit identifizierst. Haben wir alle gemacht, mache ich auch noch. Ich bin noch nicht am Ende des ganzen, der ganzen Reise, aber mir ist vieles bewusst. Und dann versucht man ewig auf Grundlage dieses Selbstbildes, dieser Programme immer gut genug zu sein. Boah, ist das anstrengend. Und vor allem versuchst du das Immer weiter zu genügen, zu genügen, zu genügen, in Systeme hineinzupassen und dich hineinzudrängeln. Aber du wirst es nicht schaffen. Du wirst enttäuscht davon sein. Du wirst enttäuscht von dir sein. Weil keiner passt mit einem verzerrten Selbstbild in irgendein Programm rein, weil du ja gar nicht du Selbstbild bist sozusagen. Und vor allem kannst du dieses verzerrte Selbstbild nicht wahrhaftig lieben, weil Selbstliebe kommt ganz woanders her. Selbstliebe zu fühlen und zu erfahren, das bedeutet, zurückzugehen zu deinem Kern. Zurück in dein Bewusstsein und zurück zu der Seele, die du eigentlich mit auf die Welt gebracht hast. Deine Seele wollte eine körperliche Erfahrung machen und sich selbst ausdrücken. Aber was ist dein Selbst? Dein Selbst ist eben eigentlich das, was deine Seele mitbringt. Und genau deswegen... Weil da so viele Schichten drüber sich gelegt haben über deinen Kern, gilt es, die abzutragen. Und dann erst kannst du wirklich wahrhaftige Selbstliebe und Selbsterfüllung auch fühlen und Urvertrauen. Und genau deswegen habe ich ja zusätzlich jetzt zur Transformationsreise eben diese Mitgliedschaft ins Leben gerufen, wo immer mehr tolle Zauberhautseelen kommen sich anmelden und wir jede Woche zusammen meditieren, zusammen unsere Schwingung erhöhen, unsere Seele was Gutes tun und uns ein Stück näher kommen und diese ganzen Schichten abzutragen. Und das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Wir müssen nur zum Teil aussteigen aus dem üblichen Mistsystem, <lacht> aus diesem üblichen Angstgefilde. Und wer da aussteigt, der hat sehr, sehr schnell leicht. Ja, und das ist so ein bisschen mein Ziel gewesen mit Premium. Ja, wenn du da also noch dabei sein willst, du kannst jederzeit dazukommen. Ja, je später man dazukommt, umso mehr verpasst man ja auch so ein paar Sessions leider. Aber sobald du dich dort dann angemeldet hast, kannst du zumindest die Meditation, die wir bisher schon gemacht haben, darauf zugreifen und die auch nachmachen. Also ja, ich freue mich da über jede Seele, die zu mir findet kommen wir zum Thema Sicherheit zurück. Und das hat oft was mit Besitz zu tun für den Menschen, leider. Aber was steckt dahinter? Hinter diesem Besitzding steckt Angst. Habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir sind einem großen Angstkonstrukt groß geworden. Und wisst ihr, was der Schlüssel ist? <lacht> Widerstand, den wir in uns tragen, loszulassen. Ja, es ist paradox. Wenn wir an etwas festhalten, dann wollen wir etwas behalten. Und dann sind wir schon wieder im Mangeldenken und in der Angst. Sehr, sehr gut in Beziehung zu sehen. Und Angst hat eine sehr, sehr niedrige Schwingung. Eine sehr toxische Schwingung. Ich habe Angst letztens erst wieder selbst erlebt am eigenen Körper. Ich bin nämlich beim Reiten vom Pferd gefallen. Ich reite ja erst seit einem Jahr, gut anderthalb vielleicht sogar schon und ähm, bin noch nie runtergefallen. Und äh, ja, aus gewissen Umständen heraus habe hab ich es diesmal eben geschafft. <lacht> ja, das Pferd war voll im Speed, richtig galopp und so. Und ähm, ja, dann gab es eben den Moment, ich bin runtergefallen und bin, habe eine Rolle gemacht und bin auf meinen Kopf gelandet. Ich habe mich mit keinem anderen Körperteil abgeschützt. Das hätte natürlich schief gehen können, ne? <lacht> Aber ich habe ja kein Selbstzerstörungsprogramm mehr laufen. Von daher habe ich es, wie du hörst, überlebt und auch sehr gut überlebt. Aber meine Angst kam, denn kurz nach dem Unfall ging es mir nicht so gut. Also ist ja klar, wenn man auf dem Kopf landet, dann äh, ist das Gehirn erstmal durchgeschüttelt. Und vor allem... Spürst du nicht sofort, was ist dir jetzt wirklich passiert? Du hast erstmal Angst, dass etwas Schlimmes passiert ist. Hast einen Schock. Und das ging auch erstmal. Mir war dann nicht groß schwindig, also ich hatte aber Kopfschmerzen. Wir mussten dann auch noch eine große Strecke zurück zum Reiterhof mit den Pferden. Also, ich musste mich nochmal aufs Pferd auch setzen. Also da bin ich dann gleich in die Angst reingegangen, hab gesagt, nee, komm, wir machen jetzt ganz langsam, aber ich gehe direkt wieder rauf, damit ich keine Angst habe, ähm, je wieder auf dem Pferd zu steigen oder so. Naja. Lange Rede, ich musste dann ja irgendwie auch noch nach Hause, bin also auch noch mit Auto gefahren und alles. Und zu Hause bin ich erstmal platt ins äh, Bett gefallen ähm, und abends wurde es halt schlimmer. Also ich habe mehr Kopfschmerzen bekommen, ich habe Nackenschmerzen bekommen, über Nacht konnte ich kaum schlafen. Ich habe am nächsten Tag ähm, einen steifen Hals, einen Nacken gehabt, der war, war alles zu... Ja, da kann man schon Eis kriegen, ja... Und da habe ich wieder diese Macht, diese krasse Macht von Angst gemerkt. Aber wie schnell man sie auch handeln kann, wenn man weiß, wie. Das weiß ich und das gebe ich weiter, das Wissen. Denn Angst, auch ich bin davon natürlich nicht befreit. Aber ich weiß damit umzugehen. Und ich habe sie wieder erlebt. Sie kann einen wirklich komplett umhauen. Sie kann einen fertig machen. Ich hatte fast eine kleine Panikattacke die eine Nacht. Habe dann geatmet. Hab nochmal in mich reingefühlt, hab nochmal wirklich, wirklich tief in mich reingefühlt, was wirklich ist, konnte das gut spüren und wusste, es ist nicht so wild. Und das Spannende ist, dass ab Tag, ich glaube nach drei Tagen, nachdem ich runtergefallen bin, ging es stetig bergauf und ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich war sogar bei einer Kinesiologin. Also die testet das dann immer alles gut durch und hat ja so hat schon gesagt, es war ein Schleudertrauma und so, hat aber ein paar Sachen nur ausgeleitet, gedrückt, Punkte und keine Ahnung. In meiner Hüfte da noch was irgendwie gemacht und meinte aber ansonsten, top, alles gut, nichts ist sozusagen geblieben. Und ja, ich habe natürlich nicht nur einfach geatmet, ich habe meine Meditation gemacht, ich habe meine Rituale gemacht, ich habe... Ähm, mein Körper dahingehend unterstützt, dass er halt eben aus dieser niedrigen Schwingung von Angst und Schmerz in eine andere Schwingung kommt. Damit unterstützen wir den Körper auf so vielen Ebenen. Loslassen heißt also auch, dass wir Angst loslassen können. Dass wir uns Wünsche erfüllen. Wenn wir sie loslassen, wenn wir nicht danach drängen, sie haben zu müssen und dann erst glücklich zu sein. Loslassen führt echt zu innerer Freiheit. Und loslassen ist auch immer wieder der Schritt vor dem Visualisieren und Manifestieren. Wenn wir nämlich an der Angst oder wenn ich an der Angst festgehalten hätte, hätte ich auch keine Kraft gehabt zu visualisieren. Und natürlich macht es viel mehr Sinn, die Angst loszulassen, damit ich die Energie und die Kapazität habe, mir das vorzustellen und zu wünschen und zu visualisieren, was ich denn will. Ja Und in dem Moment, und deswegen klappt es bei mir auch mittlerweile so gut, mache ich das nicht aus einem Mangel heraus, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert, sondern aus der Fülle, dass ich weiß, ich muss mich einfach nur connecten, dann ist alles gut. Und das, das muss man ein bisschen lernen, das ist ein bisschen Training, ja. Deswegen möchte ich dir jetzt auch ein paar ähm, weitere Schlüssel mit an die Hand geben für das Thema Urvertrauen, wie du es schaffst, da reinzukommen. Ja, du brauchst Vertrauen, ja. Und wie ich jetzt halt schon mehrfach erwähnt habe, ist unsere Gesellschaft ziemlich verstandesgetrieben. Und das macht es nicht leicht. Du bist oft auch davon angesteckt. Viele von euch sind eben auch verkopft. Vertrauen, wer, wer aber nur Vertrauen in das hat, was man weiß, der befindet sich in einem sehr, sehr kleinen Feld. Denn Vertrauen hat nichts mit Wissen zu tun. Mit Gewissheit vielleicht, ja, mit Weisheit auch. Aber es hat nicht so richtig was mit diesem Weltlichen zu tun, sondern eher mit dem Ursprung. Und deswegen heißt es auch Urvertrauen. Es kommt eben aus einem tiefen Inneren und es ist das Loslassen des Lebens selbst. Also es schließt quasi alles mit ein und alles ist grundsätzlich gut. Du, ich, die anderen, das Schicksal, die höhere Kraft und dein Ursprung liegt genau in dieser höheren Kraft, in dieser Schöpfung. Und das wird tatsächlich, dieses Urvertrauen wird ja auch in den ersten Lebensjahren aufgebaut. Deswegen kann da natürlich auch viel bei dir einprogrammiert sein in Sachen, Eltern-Kind-Geschichten, Beziehungen, ähm, schlimme Erlebnisse, die du hattest, die dann das Urvertrauen angeknackst haben. Theoretisch könntest du aber auf jeden Fall immer wieder wechseln in dein Vertrauen, in dein Urvertrauen. Manchmal braucht es das dann aber, dass man aufräumt in seiner Vergangenheit. Aber man muss auch den Punkt finden, damit aufzuhören und dann zu sagen, jetzt ist aber mal genug gegraben, jetzt schaue ich nach vorne. Das ist so ein bisschen mit Premium gemeint. Da graben wir nicht so unbedingt in der Vergangenheit rum. Wie gesagt, bei der Transformationsreise ist es ja schon auch ab und zu das ist also eine Transformationsreise, das ist ja das Programm, wo es wirklich darum geht, auch die Wunden zu heilen aus der Vergangenheit, wo wir uns explizit auch damit beschäftigen und so. Ähm, ist auch extrem wichtig, habe ich ja auch mein Leben lang gemacht. Aber irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt ist gut, jetzt ist genug. Und das mache ich jetzt eigentlich so ein bisschen mit Premium. Da geht es wirklich darum, dass wir uns zusammen vertrauen. Äh, vertrauen meinetwegen auch, aber verbinden. <lacht> Also Urvertrauen, das muss man auch mal dazu sagen, hat was sehr Weibliches, hat was mit der weiblichen Energie auch zu tun. Und ähm, auch da sieht man wieder, wenn wir in einer sehr männlich geleiteten Welt leben, dass das natürlich auch zu kurz kommen könnte. Ja, wenn du da mit weiblicher und männlicher Energie dich ein bisschen mehr auseinandersetzen willst, habe ich auch dazu folgen, aber auch einen Blogartikel zu einfach mal auf meiner Webseite gucken. Also Urvertrauen, sagt man, ist die weibliche Energie, die steckt auch in uns allen drinnen, ähm, man sagt, Urvertrauen ist was Schöpferisches und auch, ähm, dass sie quasi die Kraft unseres Schoßraumes ist. Jetzt machen wir es mal so zum Schluss, dass ich dir sechs Tipps mit auf den Weg gebe, wie du dein Urvertrauen stärken kannst. Egal, wie stark dein Urvertrauen erschüttert ist, du kannst es stärken. Jetzt und genau jetzt, vor allem in den stürmischen Zeiten, das, die treiben uns vielleicht auch dahin, dass wir das wollen, dass wir uns das wünschen und nicht darauf ausruhen, dass alles normal ist. Ja, am besten machst du das täglich tatsächlich. Aber ähm, ja, ich zähle mal so ein bisschen auf. Also das erste, was ich dir wirklich ans Herz legen will, ist, wenn du das noch, wenn du bei der Transformationsreise noch nie dabei warst, mach die mit. Es lohnt sich auf so vielen Ebenen. Und wenn du die vielleicht schon gemacht hast oder wenn du das Gefühl hast, du hast schon so viel in deiner Vergangenheit gearbeitet, dann schau dir Zaubert Premium an, weil das ist echt ein großer, großer Schatz, den ich da aus meinem Unterbewusstsein, glaube ich, rausgeholt habe, den ich auch immer wieder channel, also die Inhalte, die kommen durch mich durchgeflossen, da passiert ganz, ganz viel. Und ich will dir mal so eine kleine äh, Audiodatei von Sarah vorspielen. Also zuallererst, ich bin mega baff gerade von dieser Session. Ich hätte das niemals erwartet, was gerade passiert ist. Und das ist einfach so geil, weil es so viel Sinn ergibt. Und Ich hatte diese Erinnerung komplett verdrängt. Das war einfach so ein absoluter Wow-Moment. Also vielen Dank schon mal dafür. Ähm, genau solche Reaktionen finden regelmäßig bei der Transformationsreise und bei Premium statt. Regelmäßig. <lacht> und es ist einfach schwer zu glauben und zu spüren, wenn man das noch nicht mitgemacht hat. Aber da passiert ganz, ganz viel. Mein zweiter Tipp ist, verwurzel dich und erde dich. Ich habe dir schon gesagt, mit dem Urvertrauen, es hat was mit unseren Verwurzelungen zu tun, mit unseren Wurzeln, mit unseren frühesten kindlichen Erfahrungen. Deswegen kannst du deine Wurzeln auch neu schlagen. Dann stehst du stabil. Du hast dann so tiefe Wurzeln, das Stürme dir gar nichts anhaben können. Und dieses Bild, was ich dir eben gemalt habe, das kannst du aktiv visualisieren und meditieren, wenn du dich erden möchtest. Du kannst das unterstützen mit Atemübungen, damit du, ähm, ja, der Atem ist eh die pure Verbindung. Das heißt, du kannst dir dann vorstellen, wenn du einatmest, dass du Vertrauen in dich einatmest und beim Ausatmen, dass du alles das loslässt an Ängsten, ja, was du nicht mehr brauchst. Und was zur Erdung auch immer beiträgt, ist, in die Natur zu gehen. Du weißt es, ich liebe den Wald. Ich liebe die Natur. Ich werde auch viel, viel mehr noch ähm, in den nächsten Jahren dahin gehen. Ich merke, dass ich rufe, also diesen Ruf, den höre ich regelrecht, das wird in den nächsten Jahren für mich ein großes Programm werden, dass ich noch viel mehr in die Natur komme. Ähm, ja, dann der dritte Punkt ist das Affirmieren. Also, ja. Ähm, Affirmationen bedeuten ja, dass du dir die Dinge mit Wort also Worte Worte haben Kraft, auch Worte haben Schwingungen und das machst du mit Affirmationen. Ein Beispiel für eine Affirmation ist ich bin Vertrauen. Ich vertraue, ja? Und das kannst du dir quasi durch diese Sätze wieder ins Bewusstsein holen, dich daran erinnern. Ja? Und je öfter du das tust, umso mehr sickert das auch in dein Unterbewusstsein. Und du sendest es aus ins Universum und das kommt dann auch zu dir zurück. Das, was du aussendest. Du kannst dir das als Klebezettel anpinnen oder ähm, dir Kärtchen malen. Wir haben auch Zaubersprüche in unserem Shop. Da sind die besten Affirmationen für Haut und für für die Seele da. Kannst du dir die ausschneiden und hinhängen oder in dein Portemonnaie machen. Ja, Ganz, ganz einfacher Trick. Der nächste Punkt ist Atmung. Unsere Atmung ist die beste Medizin. Tatsächlich atmen wir aber alle ganz schön flach. Ähm, Atmung, wenn man es richtig tut, verbindet uns mit dem Fluss des Lebens. Atmen kann dazu führen, dass du Blockaden löst, dass Energien durch deinen Körper fließen. Es hat sehr, 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 sehr viel mit der Schöpfung zu tun und es gibt auch Atemmeditation. Dann der nächste Punkt, der nächste Tipp, um mehr ins Urvertrauen zu kommen, ist das Vertrauenstagebuch. Das heißt, du kannst Geschichten aus deinem Alltag sammeln, Erinnerungen aufschreiben als Beweise, inwiefern du vertrauensvolle Dinge erlebt hast. Das vergessen wir nämlich häufig, ja, wie viel wir beschützt sind in unserem Leben. Und dann kannst du es jedes Mal aufschlagen, wenn du mal wieder am Zweifeln bist und lesen, was dir alles Vertrauensvolles im Leben passiert. Der letzte Punkt ist das Wurzelchakra. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, denn dein Wurzelchakra, das kann man stärken mit den Chakrameditationen. Du kannst dir auch eine einzelne Chakra-Meditation in unserem Shop holen, denn die Wurzelchakra-Meditation wird auch immer am meisten genutzt, würde ich fast sagen, ja? Denn Angst ist quasi das, was uns blockiert, was unser Wurzelchakra blockiert und erst Vertrauen. Wenn wir das wieder haben, dann ist das Wurzelchakra wieder heile sozusagen und dann kann es auch in unseren Körper fließen. Ja, das waren jetzt so meine Tipps. Ja, es gibt natürlich noch viele mehr. Mach dir einfach klar, dass du jeden Tag dich entscheiden kannst, ins Vertrauen zu gehen, aber ins Wirkliche und nicht mit diesen äußeren Dingen, dich bestückst. Ja, und wenn du nicht genau weißt, wie du dranbleiben sollst an diesen Routinen, an diesen guten Routinen und immer wieder zurückfällst in diese alten Programme, die so toxisch, toxisch sind und dich vielleicht auch krank gemacht haben, dann empfehle ich dir wirklich, ja, du weißt es. Zaubert Premium oder die Transformationsreise. Das, was sich für dich richtig anfühlt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dir helfen kann, dich aus diesem Strudel rauszuholen. <lacht> aus diesem kleinen Apfelstrudel. Oh Gott. Naja, ähm Danke, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denk immer daran, du darfst gesund sein.